0: Qué lindo es saber que nos estás escuchando en algún lugar del multiverso. Recuerda que este espacio es para que te relajes y para que vivas un momento ameno. También es el espacio para disfrutar y comentar acerca de las cosas que a todos nos gustan. Películas, series, videojuegos, libros y todo lo que conlleve una historia. Así que ponte cómodo y disfruta de este episodio de Fotograma Clave. El podcast escuchado por la gente más linda y más sexy en todo internet. Cuando era niño, ciertas preguntas tenían que ser contestadas. O al menos discutidas. Si hallarles una posible respuesta era imposible. Una era si creías que en la serie mundial, la racha sin hits de Don Larsen era maestría, destino o simplemente una tonta suerte. Otra se refería a lo que se encontraba dentro de las pelotas de golf. Es decir, sabíamos que se encontraba dentro de una superficie blanda, pero había algo más en el exacto centro. Un líquido que muchos creían que era el veneno más letal del planeta, otros consideraban que era una sustancia tan peligrosa que te destrozaría los dedos al contacto. Y otros incluso lacharían un explosivo que detonaría al contacto con el pavimento. Estaba la pregunta del por qué los personajes de Disney llevaban guantes blancos. La pregunta de si siquiera existía un set completo de cartas verdes de David Crockett. Las rojas eran simplemente fáciles de conseguir, pero las verdes eran peculiarmente escasas. La pregunta de si saldrías de cabeza en China si existiera la posibilidad de cavar un hoyo de aquí hasta allá por el centro de la Tierra. Eran las preguntas que se contestaban cuando tenías mucha pereza de nadar hasta la balsa. Solo te tirabas a reposar en la playa. O cuando caminabas a casa desde el campo de béisbol en un acalorado verano, con los pies quemándose dentro de tus tenis. O antes de dormir en los campamentos. Y una siempre era esta. ¿Prefieres a Batman o a Superman? Yo siempre elegí a Batman. Me imagino que muchos amigos míos no se acuerdan de los cómics ni de la pregunta. Pero me alegro de contarles que yo jamás crecí. Solo me salió pelo en algunas partes de mi cuerpo y desarrollé una gran responsabilidad en el corazón, teniendo amigos que vivieron lo mismo. Amamos a nuestra esposa e hijos, hacemos nuestros trabajos, pero también seguimos leyendo los cómics. Y yo todavía elijo a Batman. Esto no es para decir que no me gustó Superman. Permítanme decirles a todos los que aúllan por mi sangre, incluyendo editores, escritores e ilustradores que darían sus vidas, honor y sus sagrados cheques por proteger la imagen y el buen nombre del hombre de acero que me gustaba mucho, no podía no agradarte, porque era de los buenos. Y al contrario a los pensamientos de algunos estúpidos de antes y de ahora, los niños se sienten naturalmente atraídos por los buenos, gracias a Dios. Porque contaba con todos los geniales poderes, por tener un repertorio variado de enemigos para batallar, incluyendo el pequeñuelo con el impronunciable nombre, al que todos pronunciaban Mixtaplik, y que para regresarlo a la cuarta dimensión debías engañarlo al decir Kipslap, o algo por el estilo que contaba con impresionantes amigos, como Perry White, quien era J. Jonah Jameson, mucho antes de que el trepa paredes se rodoara de los pañales a los pantalones. Pero había algo de Superman que siempre encontré un poco… déjenme ver. No decepcionante. Eso no es lo que quiero decir, pero… esperen, lo tengo. Preordenado. Era muy fuerte para mí. Demasiado capaz. Quizá porque yo era un niño que usaba gafas gruesas, o tal vez porque el concepto de vulnerabilidad le daba una ventaja injusta. Ser bueno siempre debe ser más difícil que ser malo. Tome por ejemplo el superaliento. ¿Es justo solo poder soplar a Metrópolis después de que el ex Luthor la hizo volar sobre el Atlántico con jets de poder nuclear? Quizá, pero yo, yo tenía algo de complicaciones con el concepto. Contaba con su talón de Aquiles, desde luego. Que era al menos hasta que los editores empezaron a confundir con Triptonita roja, criptonita amarilla o quizás trae color pistache. Demasiado pequeño. Batman, sin embargo, era solo un tipo. Un tipo rico, sí. Un tipo fuerte de lo concedido. Un tipo inteligente, apuesto que sí. Pero no podía volar. Pienso que eso formó mi preferencia más que otra cosa. Recuerdo los anuncios para la primera película de Superman. ¿Se acuerdan de la primera película de Superman, chicos? Allá por el pasado, cuando el mundo era joven y los dinosaurios rondaban la tierra. Los que decían, vas a creer que un hombre puede volar. Bueno, yo no creía. No en la película y no en los cómics. Irónicamente, lo más cercano que llegué a creer fue con su serie de televisión. Pero cuando Batman bajaba de una cuerda hacia la guarida del Joker o paraba al pingüino de tirar a Robin en un recipiente de grasa en ebullición con un batarán muy bien lanzado, yo creía. No eran cosas habituales, les concedo eso amablemente, pero eran cosas posibles. Podía creer en un justiciero enmascarado que se columpiaba de cuerdas, lanzaba boomerangs con excelente precisión y conducía como Richard Pate intentando llevar a una mujer embarazada al hospital. El superaliento era difícil de creer, pero alguien que conservaba un pequeño compuesto para disolver las laboriosas cuerdas con las que los pillos del mundo siguen intentando enatarle en un compartimento de su cinturón una linterna de alta potencia en otro y un analgésico en otro compartimento, Batman ponía a dormir con dardos especiales 10 años antes de que se usaran para sedar animales salvajes o personas. Bueno, ese estilo de tipo era mi estilo de tipo. Aunque recibió sus propios ejemplares, es Detective Comics lo que más relacionó con Batman en mi mente. Realmente era un detective, con las disque características de una aparente inmortalidad, como la de los modernos superhéroes, esos hombres del Olimpo lo rechazaron. Tenía que ser un detective. No podía contar con un superaliento para regresar Ciudad Gótica a su sitio original tras un crimen. Debía detener al acertijo o a quiera que fuera el villano antes de que accionara los jets de poder nuclear. Como Sherlock Holmes, Batman miraba los rastros que dejaban los malos. Tomaba las huellas, sacaba muestras de cabello de la escena del crimen y tomaba testimonios. Tenía expedientes, también como Holmes, en la forma de operar de varios criminales. Buscaba patrones sabiendo, como todos los grandes detectives, que si se encuentra un patrón, puedes estar esperando al villano en la siguiente parada. Batman vivía con su ingenio y combatió y desarmó, en ocasiones de modo brillante, a algunos de los mejores villanos jamás creados. Detuvo desde robos de joyerías hasta planes bien diseñados y conseguía vivir una vida alterna al mismo tiempo. Esa de Bruce Wayne, prominente millonario. Recaudaba dinero en los 70, recaudó más inteligencia y hasta recaudó un compañero, Dick Grayson. Oh, y otra cosa, quizá la mejor razón por la que me agradaba más que el otro tipo. Existía algo siniestro en él. Así es, ya me escucharon, siniestro, como la sombra y el hombre luna del oscuro, como un vampiro, Batman era una criatura de la noche. Desde luego, se le veía combatiendo el crimen durante el día de vez en cuando, pero generalmente era una figura en las sombras o un hombre de sombría apariencia apareciéndose a través de una ventana en alguna hora de la madrugada. En esas viñetas que Batman entra a la fuerza, notabas casi siempre el miedo en los rostros de los malvados a quienes estaba por jalar por el retrete. Y yo siempre me identifiqué con esas expresiones. Claro, yo pensaba, y todavía lo hago, sentado junto a un árbol en el jardín o en la regadera o en el retrete. O como niño bajo las sábanas con una linterna. Así es, deberían verse aterrados. Seguro yo estaría aterrado si algo de ese tipo me sorprendiera a la fuerza así. Tendría miedo aún si yo no hubiese hecho nada malo. Su hora era la noche. Las sombras eran su sitio. Como el murciélago de quien tomó el nombre, él veía a través de sus manos, piernas y oídos. Como Bruce Wayne era jovial, distinguido, lleno de elegancia y encanto. Un tipo fácilmente identificado en su biblioteca repleta de libros alienados con un vaso amplio de blanding en una mano y una botana en la cercanía. Pero cuando la batiseñal flotaba contra uno de los rascacielos de Gotham, o tal vez la parte baja de una útil nube pasajera, una siniestra y seria criatura emergía de la baticueva. Le podían disparar y se anhelaría. Podían darle un buen golpe en la cabeza y se doblaría, al menos por un instante, pero nunca podrías detenerlo. Desde la cancelación del poco placentero programa de televisión hasta el 82 o algo así, Batman vivió en las sombras. No solo como un personaje, sino también como un personaje ficticio que se publicó. Hubo una época, no me molesta compartirlo con ustedes, cuando me ponía a repasar los puestos del periódico con detenimiento. Y algo emocionado, cerca de la mitad del mes, seguro de que el justiciero enmascarado estaría desaparecido. Un personaje que simplemente se desvaneció en el silencio y el pasillo de la oscuridad donde creaciones increíbles como John Jonesman, Hunter de Marte, Plastic Man, The Brad Hats, Captain Marvel y Rock hijo de la roca, habían terminado antes que él. Parecía que estuve mal en preocuparme. Parece que no puedes derribar a un viejo murciélago. Durante los últimos años, una de estas dos cosas ha pasado. Nuevos fans han interesado en las hazañas de Batman o algunos de los viejos fans han estado tomando lugar nuevamente. De cualquier manera, el despegue en publicidad y las triunfantes ventas de The Dark Knight Returns de DC, quizá la más exquisita pieza de arte en un cómic jamás publicado en una edición moderna, parecieron asegurar el éxito continuo de Batman. Para mí, un gran alivio y un placer. Quiero felicitar al justiciero enmascarado por su larga y valiente historia. Agradecerle las horas de placer que me ha entregado y desearle muchos años más de un heroico deber de lucha contra el crimen. Ve tras ellos, tipo grande. Que tu batiseñal jamás falle. Que tu batimóvil jamás se quede sin la gasolina con la cual corre. Y que tu cinturón jamás se encuentre sin accesorios en un momento crucial. Y por favor, jamás vengas a atravesar mi ventana en la mitad de la noche. Me darías un susto que probablemente me causaría una hemorragia. Y además, tipo grande, estoy de tu lado. Siempre lo estuve. Why I Chose Batman. Stephen King. 1986. Les cuento que varios creadores de contenido literario como booktubers, book Instagramers y bloggers de Ecuador, México, Costa Rica y El Salvador se han unido para crear una feria de libro virtual y tienen un colaborador internacional. Se trata de Bookmate, que es una app de lectura que te permite leer y escuchar más de un millón de libros y audiolibros. El link de la aplicación estará en la descripción y en la descripción también estará el link que te permitirá tener un código para activar 30 días gratis de una suscripción. Este es válido para Latinoamérica y España hasta el 15 de agosto de 2020. Así que vayan, descarguen la aplicación porque además tiene bastante contenido gratuito para que puedan encontrar sus obras y sus libros favoritos. Amigos de Fotograma Clave, les saluda Rafaelo. Estamos iniciando esta segunda parte del podcast, iniciamos el mismo con un ensayo que siempre me ha parecido genial sobre Batman y escrito por Stephen King en 1986 y que a mí me emociona como fan de Batman, como fan de los cómics, como fan de DC también. Y bueno, espero que les haya gustado. Y en esta segunda parte lo que quiero hablar es un poquito acerca de noticias, novedades importantes que nos ha dejado la Comic-Con at Home, que es el evento que se creó en vista de que la pandemia evitó que la Comic-Con de San Diego, originalmente desarrollada por estas fechas en cada año, pues no se pudo llevar a cabo. Pero lo importante es que hubo algunos paneles, algunos paneles obviamente en forma de streaming, en forma digital y algunas novedades que quiero compartir con ustedes. La primera es que se dio un primer vistazo a la serie de Marvel llamada Marvel Herbstrom, que es una serie que está exenta o mejor dicho no forma parte del UCM y es una serie que se transmitirá en Hulu, esta plataforma de streaming que es por así decirlo el hogar de las producciones un poco más adultas. Eh, en contraste por ejemplo con lo que es o viene siendo Disney+. Plus. El hecho es que esta serie de Marvel se estrenará el 16 de octubre. Y en ella se contará pues una historia un poquito más oscura, más siniestra. Que habla sobre la historia de dos hermanos llamados Damon y Anna Hellstrom. Que son hijos de un misterioso asesino en serie. Otra de las novedades que... Se mostraron en la Comic Con At Home. Tiene que ver con Rick and Morty. Por ejemplo se mostró un corto. Dirigido por Takeshi Sano. Y en él. En ese corto eh, de 8 minutos. Llamado Rick and Morty vs Genocider. Se nos muestra. A los protagonistas. Dirigiéndose a Japón. Para ayudar con un incidente un poco extraño. También se dio un vistazo. A lo que será su quinta temporada. Que por cierto no tiene fecha de estreno. Pero también se confirmó que ya están trabajando en la sexta temporada y que la serie será renovada por varias temporadas más. Así que para los fans de la animación para adultos, para los fans de Rick and Morty, pueden estar tranquilos y relajados porque hay esta serie para rato. Y una de las noticias más importantes tiene que ver con el Snyder Cut, la versión de la Liga de la Justicia que es dirigida por... Zack Snyder y que se emitirá en HBO Max en 2021. Se nos mostró un vistazo, de hecho, Zack Snyder nos mostró un vistazo de una escena en la que Superman visita a Alfred y en ella podemos ver justamente al hombre de acero con un traje negro. Un traje negro que usa en los cómics, que se lo llama generalmente traje de recuperación, para que pueda absorber la luz solar. De forma más rápida y más acelerada. Ya que recordemos que el hombre de acero se alimenta o se vuelve fuerte de la luz solar. No se alimenta, se vuelve más fuerte. Su energía, su poder, sí se alimenta. De ahí no, él sí come papitas fritas con hot dogs. <ríe> eh, también, Zack Snyder confirmó de que... En su corte no habrá nada, absolutamente nada de lo que grabó Josh Whedon en la versión de la Liga de la Justicia. E incluso fue más allá y dijo que él primero destrozaría la película antes de incluir algo que él no haya grabado. Entonces hay cierto... Cierta guerra fría. Bueno, no tan fría porque ha habido comentarios en redes sociales de los actores que hacen de la Liga de la Justicia. Un poquito atacando a lo que es el trato de Josh Whedon. O lo que fue el trato de Josh Whedon al momento de regrabar escenas para la Liga de la Justicia. Entonces hay como una pequeña guerra mediática entre los fans de Josh Whedon y entre los fans de Zack Snyder. Pero bueno, lo importante es que tendremos una nueva película de la Liga de la Justicia o una película alterna y la podremos disfrutar en 2021 que además por cierto le preguntaron a Zack Snyder si en ella podremos ver un primer vistazo a Green Lantern. Y el director no afirmó, pero tampoco negó nada, así que todo es posible. De hecho, se presume que otros personajes como Martian Hunter podrían aparecer. Así que hay que esperar a ver qué pasa en 2021. Que por cierto es una película que durará más de tres horas. Y, o un promedio de tres horas. Y se está pensando en distribuirla por capítulos. Para poder verla en algo parecido a un formato serie. O también se podría transmitir como una película convencional. De hecho el director dijo que están... Evaluando ambas posibilidades. Pero bueno. Eso ya lo veremos en su debido momento. Y para terminar esta parte de la Comic Con At Home. Contarles sobre la serie de Amazon Prime. Llamada The Voice. Hace unos episodios atrás hablamos, hablamos un poquito sobre The Voice. Y dije que es una de mis series favoritas. Que tienen que ver con superhéroes o personas con superpoderes. Eh, se nos mostró por ejemplo. Una pequeña escena de lo que es la segunda temporada. De hecho, está en YouTube. Les invito a que vayan y la, y la vean y la busquen. Y está divertida. Un poco extraña, bizarra, pero divertida. De hecho, en esa escena podemos ver a Butcher y su equipo, a The Boys, enfrentándose a The Deep, que está controlando una ballena gigante. Sí, este personaje que viene, viene siendo como... El equivalente a Aquaman más o menos. Y la escena justamente termina con ellos. Conduciendo a través de, del mar. Y llegando a impactar y destrozar a la bestia. Es decir a la ballena en el agua. Es una escena interesante, atractiva. Además se confirmó de que Amazon ha dado luz verde porque están bastante conformes con la serie para que este proyecto siga por una tercera temporada asegurada y seguramente por algunas temporadas más. Así que los fans de The Voice podemos estar contentos y tranquilos también porque tenemos esta serie para rato. Y bueno, esta es la información que quería darles, que quería traer al episodio del día de hoy, que bueno, está llegando a su fin. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden compartirlo con sus amigos. Recuerden que estamos como fotograma.clave en Instagram, donde podrá encontrar nuestras recomendaciones, donde también podrá encontrar pequeños extractos, pequeñas cápsulas de los episodios. También podrá enterarse en el momento en que subimos los podcasts a las plataformas como Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, punto Anchor.fm, etc. También, obviamente, puede interactuar con nosotros, puede enviar dos mensajes, preguntas, comentarios y demás. Así que, de esta manera, estamos llegando al final de Fotograma Clave. Recuerde que, amar es compartir, así que si compartes este podcast con alguien cercano, estarás generando más amor en este mundo. Y vaya que lo necesita. Cuídense, Trátense bien, rodeense de gente buena, agradezcan por las personas que tienen en sus vidas y por lo que tienen en sus vidas. Y por favor, protéjanse del COVID y protejan a los suyos. Nos vamos, pero volveremos próximamente. Siéntanse libres de extrañarnos. Chao.